0: podcast Ebrad Live. Olá, olá, meu amigo, minha amiga, sim, estamos de volta para mais uma Ebrad Live. E hoje uma Ebrad Live mais do que especial, pessoal. Ebrad Live da Pós de Processo Civil Aplicada. Hoje nós temos aqui um convidado especial, nosso supervisor acadêmico da Pós de Processo Civil Aplicado e também da nossa Pós de Masque, né, de Métodos Adequados, de Solução de Conflitos que é o então, nosso queridíssimo professor André Ortman. Professor André, Grande seja caos. muito bem-vindo.
1: Grande caos. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de participar desse evento com você. A gente tentou, no ano passado, né, por diversas vezes, marcar, organizar é, é. algo nesse sentido, mas não foi possível pela pela agenda sempre muito concorrida aí de, de vocês e, e minha também. Mas esse ano, se der tudo certo, a gente vai conseguir se encontrar várias vezes. Estou bastante animado e muito feliz de participar desse evento com você. E, se me permite, Carlos, eu queria, é, antes de começar, fazer um agradecimento público a você. É, os nossos ouvintes talvez não saibam, mas o Carlos é peça fundamental na organização, na administração, na gestão de todos os nossos cursos, de, dos eventos da Ebrad, sem ele, é, a gente não conseguiria entregar todo esse material e esse produto de qualidade que a gente é, entrega. Então, eu queria, desde logo, é, deixar esse registro, esse agradecimento, esse, esse cumprimento de parabéns, dizer que é um grande um grande prazer, uma grande honra, trabalhar com você nesses, nesses cursos. Espero que a gente continue juntos aí e produza é, muita coisa legal ainda aí pela frente.
0: Maravilha, professor André. Eu já começo encabulado aqui, né? Tenho ah, que, que falar, é assim, isso. Né? <risos> Não, o professor André foi muito gentil, pessoal. Mas, <risos> enfim, hoje nós vamos falar sobre um tema muito, muito importante, pessoal. E que eu acredito, e o professor André me corrija, que nos últimos tempos tem cada vez mais Estado aí na boca do povo, muita gente comentando, né, sobre o dever de motivação e a sua importância, né, da aplicabilidade na jurisprudência, né, então a gente vai navegar aqui, é, lá pela Constituição, processo civil, a gente vai tratar da jurisprudência, mas antes, pessoal, da gente entrar nesse tema tão interessante, né, eu preciso apresentar o nosso querido professor André Ortman, né, para quem é, ainda não sabe, ainda não teve contato com o professor André, professor André Ortman, ele é nosso supervisor acadêmico da Pós de Processo Civil Aplicado e da Pós de MASC, né, patronado pelo nosso querido professor Paulo Lucom. professor André Ortman, ele é mestre em Direito Processual Civil pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco, da USP, onde ele também se graduou. Né, é membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, IBDP, né, que tem parceria conosco aqui na no, na, nas nossas pós-graduações e também é advogado associado do escritório Lucom Advogados. É, é importante dizer também que o professor André, né, desde a sua graduação e lá também no mestrado, já tem dedicado muito estudo, né, muitos, muitos, muitas horas aí das suas pesquisas a esse tema, então é alguém assim, que domina o tema, que vai poder é, brindar a gente com muito conhecimento aí, pessoal. Então, antes da gente entrar no tema, última informação rápida, não se esqueçam. Nós, eh, nossos, nossas conversas que nós temos aqui no Hebrad Live são todas disponibilizadas nos mais diversos canais de podcast, pessoal. Então, você que tem um amigo, algum, algum aluno, ou quer indicar para alguém, eh, indica lá, a gente está no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Breaker, Radio Public e de forma 100% gratuita, pessoal. É claro, se você quiser participar, mandar suas perguntas, né, indicar temas e poder acompanhar a gente ao vivo e também ter os vídeos lá para você poder assistir é, na plataforma, é claro, você assina com a gente, mas é, é claro, você tem à disposição aí também todas as nossas conversas nos mais variados canais. Perfeito, pessoal? Todo mundo entendeu? Podemos começar então? Maravilha!
1: Se você me permite, é, é, talvez ainda fugindo um pouquinho do roteiro, mas é, na medida em que é, essa nossa conversa, esse nosso bate-papo vai ser depois disponibilizado nos podcasts, é, eu queria fazer só uma menção especial e dedicar essa nossa conversa a uma pessoa muito importante para mim, o meu, meu, meu tio, que me recebeu aqui em São Paulo, é, abriu várias portas para mim, me deu várias oportunidades. Ele passou por um problema de saúde no final de semana, mas graças a Deus está se recuperando. Então depois que esse podcast for para o ar, eu, eu, eu vou fazer questão de encaminhar para ele. Então eu queria mandar um, um grande abraço e uma pronta recuperação para ele. É o Tio Ingo. Um grande abraço para ele.
0: Maravilha, Professor André. Um grande abraço aí para o seu tio. E bom, vamos ao que interessa, então. Né? Vamos. Uh, vamos entrando no tema. O dever de motivação e a sua aplicabilidade na jurisprudência, né? Bom, para iniciar aqui a nossa conversa, professor André, a, a primeira pergunta que eu tenho é a seguinte, uh, hoje a gente vai conversar né, sobre o dever de motivação das decisões judiciais. Uh, a minha primeira pergunta é, é correto afirmar que esse é um dos temas mais tradicionais do, do estudo do direito processual? É, essa é uma primeira pergunta. Eu sei que, que tem muita gente que acha que é, tem gente que acha que não, e também, professor, se você puder comentar um pouquinho para a gente por que esse é um tema tão relevante né, e que desperta tanta atenção dos processualistas hoje.
1: Claro, excelente pergunta, Carlos, muito obrigado. Acho que é uma é, ótima forma da gente é, dar início à a, a investigação desse assunto. Por que, que eu considero que ele é um tema clássico no estudo do processo civil? Porque quando a gente fala sobre o dever de motivação, a gente está preocupado com a regulação da atividade e do exercício do poder de um sujeito fundamental na relação jurídica processual, que é o julgador a quem compete a aplicação do direito no caso concreto. Quando a gente é, suscita essa questão do dever de motivação, a gente está é, impondo limites a, a, ao jogador, dizendo para ele que, olha, você não pode julgar a partir de um ato voluntarista, a partir da forma como você é, entender melhor. Na medida em que você exige do jogador a apresentação de motivos pelos quais ele adotou determinada decisão, você limita o exercício do poder de que, ao qual, de que ele dispõe. Então, é, é, é basicamente esse o grande motivo que desperta tanta atenção, quando eu Uh, se submete um litígio a um terceiro uh, para que ele decida imperativamente uh, a, a controvérsia, uh, você espera que esse, o exercício desse poder não se dê de maneira arbitrária. Então, daí surge a preocupação com o dever de motivação e com as suas formas de regulamentá-lo e discipliná-lo e, discipliná e controlá-lo. Mas isso dá um gancho interessante também, que é, na medida em que o julgador é um agente político responsável pela aplicação do direito, as funções que se espera dele e a forma como ele vai exercer o poder de controle, o, o poder de aplicar o direito e o controle sobre isso, vai depender do contexto histórico em que ele está inserido. Então, o juiz do Estado liberal de séculos atrás, muito diferente do juiz atual, como é muito diferente também do juiz em, em períodos autoritários e ou em que as, as liberdades democráticas eram mais restritas. Então é preciso ter esse olhar sobre o contexto em que o juiz está inserido, sobre os limites que ele deve respeitar para partir daí avaliar a, a forma, a, principalmente a adequação da motivação é, das decisões judiciais. O, o inverso também poderia ser poderia ocorrer. Os juristas costumam Analisar o contexto histórico e, a partir daí, traçar os limites do exercício do poder judicial. Mas os historiadores, os sociólogos ou os antropólogos poderiam fazer o contrário. Eles poderiam utilizar as decisões judiciais, a forma como os juízes é, proferem suas decisões, para, a partir daí, extrair é, implicações sobre, é, inferências sobre o contexto histórico e, e político da época em que ele, em que a decisão foi proferida. E isso também é, me, me chama atenção para um outro aspecto que é um aspecto, é, digamos, do, do discurso acadêmico propriamente dito. A gente precisa ter é, noção de, por ser um tema clássico, como a gente comentou, ele perpassa vários anos, várias obras de vários autores, de várias escolas. Então, a gente precisa ter cuidado na hora de, por exemplo, citar um autor que escreveu sobre o dever de motivação um, algum tempo atrás, em outro contexto, em outra época. Ele escreveu, muito provavelmente, pensando no contexto em que ele estava inserido. Fazer o transplante dessa obra para o nosso contexto histórico às vezes pode funcionar, digamos. Às vezes pode é, produzir o mesmo resultado. Mas, às vezes, não é não é a mesma coisa. Ele, ele não escreveu pensando no contexto que a gente vive. Então, é, tem que ter um certo, eu diria, um certo preciosismo em fazer esses recortes. É, quando eu estou estudando a forma de justificar uma decisão, eu preciso, em primeiro lugar, compreender o contexto em que aquele juiz está inserido, compreender os poderes e as limitações que ele deve observar e, a partir daí, começar a extrair quais são os limites é, e, quais, e qual é a forma que ele deve justificar a sua decisão para que essa decisão seja, ao fim e ao cabo, uma decisão justa. Os reflexos disso para a sociedade e para os jurisdicionados são imensos, né? porque controlar a aplicação da decisão judicial tem vários significados. O primeiro e, e mais evidente é poder interpor um recurso e se contra aquela decisão, então, é, é que é a tradicional e denominada funça, função função processual da motivação. Ela permite, é, com base nela, com base nos motivos que foram expostos na decisão, a parte que foi prejudicada passa a ter ciência dos motivos dos que ela deve que ela deve insurgir para obter a reforma da sua decisão, mas vai além disso é o controle que se exerce sobre a, a motivação também revela outras coisas até mais graves, como por exemplo o comprometimento da imparcialidade do jogador, que é sem dúvida eu acho que ao lado do direito ao, ao contraditório Talvez o pilar mais importante do, de qualquer método de resolução de conflitos, é, principalmente os, os hétero, de, de hétero composição. A, 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 parcialidade, a parcialidade do jogador pode se revelar de diversas maneiras. Ele pode praticar atos é, evidentemente favoráveis a uma parte ou a outra é, ao longo do processo de maneira mais escancarada ou, ou mais é, óbvia. Mas, muitas vezes, é na motivação da decisão é, é, que você é, consegue perceber isso, consegue é, é, identificar o comprometimento da imparcialidade. Às vezes, de maneira muito sutil. Às vezes, privilegiando a, a valoração de uma prova em, dentre, em detrimento da outra, sem apresentação de um motivo para tanto. Ou utilizando é, adjetivos ou é, qualquer outro tipo de qualificação para desmerecer uma parte e, e, e favorecer a outra. Então, é, para tentar responder, é, sintetizar uma, uma resposta para a sua pergunta, eu diria, em primeiro lugar, sem dúvida, o discurso sobre a, a, a preocupação sobre a motivação da decisão judicial é um tema clássico no sentido de que ela sempre vai estar presente é, na medida em que ela diz respeito ao exercício do poder de uma figura central no processo, que é o juiz. Segundo, é, é preciso avaliar a adequação da motivação de acordo com o contexto em que o juiz foi proferido, do, do contexto em que o juiz está inserido e que a decisão foi proferida, porque vai variar a avaliação sobre a adequação da motivação de acordo com esse contexto. É, e terceiro, preocupar-se sobre a, a, a adequação da motivação e exercer esse controle é fundamental para diversos outros direitos fundamentais do processo. É, isso também me, 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 me leva para, uma, para, um, para, para, para o desenvolvimento da nossa conversa. Quando a gente colocou como tema do nosso bate-papo, da, da nossa live, o dever de motivação e a jurisprudência, a gente está atento a essa premissa, que é, é, não vamos fazer aqui um discurso atemporal, ou não vamos fazer aqui um discurso de, cará uma, um discurso de caráter histórico para resgatar os diversos autores que já escreveram sobre a motivação. A gente poderia passar horas e horas e mais horas discutindo sobre a obra do Tarufo, sobre a obra do professor Tucci, sobre várias e várias obras que, obviamente, são referência para todo mundo que está preocupado com o estudo dessa, desse tema. É, mas eu acho que é mais é, interessante, mais prático é, fazer um recorte e tentar identificar como os nossos próprios juízes estão avaliando o seu dever de justificar as decisões. É, porque é aquela lógica, quem controla o, julga, o, o, o jogador, um dever do jogador, ele mesmo, então, não, a gente pode ter um, um, um sistema de direitos fundamentais é, excelente, com a previsão de várias garantias condicionais, a gente pode ter um código de processo civil excelente, como a gente vai ver, em termos de prever hipóteses em que uma decisão será considerada motivada ou não, mas se no final dessa história os juízes entenderem que, bom, o meu dever de motivação se encerra aqui, o dever que eu tenho de justificar uma decisão é esse, e se eu fizer isso, está bom e, e, e pronto. É, tudo aquilo que a gente tem lá previsto, não, não, não é que vai valer de nada, mas é, não, acaba, não acaba tendo a eficácia que se esperava. Então, como você mencionou no início da apresentação, e foi também muito gentil, falando da minha da minha preocupação com esse tema o, o o que o que esse tema me desperta principalmente é isso é, é a preocupação em, em, em controlar é, como que os jogadores estão lidando a respeito desse dever que eles é, que é a eles incumbido eu não sei se eu respondi a sua resposta Carlos é, e, e eu também esqueci de falar isso na introdução é, fique absolutamente, uh, pelo, pelo pela nossa relação de amizade, proximidade e pelo conhecimento que você tem, fique à vontade para mim, também me interromper e fazer alguns é. É, questionamentos que você achar interessante, mas é, eu queria inicialmente deixar isso muito claro para os nossos é, amigos, nossos ouvintes, nossos alunos, é, e, e a realidade, obviamente sem querer entrar nesse assunto, mas... É, a, a motivação desperta muito isso porque ela é do nosso dia a dia. Você abre a página do noticiário e, e o judiciário cada vez mais é, tem assumido esse protagonismo é, em qualquer desse, em qualquer página, qualquer do, do noticiário você acaba é, acompanhando é, as principais decisões políticas do país e tudo mais que o judiciário acaba proferindo. É, se você recorre à motivação, você consegue é, perceber, e identificar muita coisa. Às vezes que está por trás ou que levou a uma decisão ou outra. É, então a minha preocupação e a minha meu meu foco de interesse acadêmico e, e até pessoal está é, é, ligado a isso. Vamos estudar a motivação e nos centrar na forma como os nossos juízes é, estão lidando com esse dever que foi é, imposto a eles. Não, perfeito
0: André, perfeito.
1: Ficou é, ficou claro, cara.
0: Ficou, ficou. Não tenha dúvidas. É, e, de fato, né, por isso que quando, na abertura da live eu comentei justamente isso, que já é, é, é a gente sabe, para a gente que estuda o processo civil, a gente sabe que é um tema muito tradicional, né, o dever de motivação. Mas me parece que no, nos últimos tempos tem tomado cada vez mais proporção. Né? É, eu, eu, diria,
1: eu diria que é quase evidente, Carlos, à medida em que o judiciário vai assumindo mais maior protagonismo, é, a, 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 o fruto da desse, do, do, do protagonismo do judiciário vai estar tá refletido nas decisões judiciais que eles proferem, que são proferidas. E quanto mais é, deficitária, deficitárias forem as decisões em termos de motivação adequada, com devida valoração de todas as provas, mas por que uma prova... E, 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 e são temas que o, o leigo também percebe. Por que, que uma, a valoração dessa prova se deu dessa maneira? O controle que passa a ser feito pelo judiciário é muito maior, e, e, e aí o, vem a questão, vamos, vamos debater e discutir a forma como esse, esse dever está sendo exercido. É, isso se dá, por exemplo, com depois a gente vai tratar disso mais pra frente por exemplo, mas com a modificação de entendimento da jurisprudência por que, que o judiciário decidiu daquela forma e agora é, decide de outra maneira ele pode fazer isso livremente sem sem uma devida motivação, sem uma devida justificação dos motivos sem apresentar por que, que foi decidido aqui, não, daquele modo e agora está sendo é, decidido diferente? É daí que vem a, a, o caráter clássico desse tema e também muito atual. É, e é por isso que eu, eu, como disse, fico muito envolvido e espero que depois desse nosso bate-papo, uh, dessa, nossa, dessa nossa live, isso também gere uh, essa, expectativa, essa inquietação nos nossos ouvintes, nos uh, nossos alunos, para que passem cada vez mais a estudar esse tema, se debruçar sobre esse tema. Eu acho que é um assunto... É, que, que é inesgotável, porque a, além do ponto de vista jurídico, ele pode ser analisado sobre outras perspectivas ou de caráter multidisciplinar é, a, a multidisciplinaridade aqui é fantástica é, porque quando você vai valorar uma prova, por exemplo a, a valoração da prova exige em de, várias ocasiões conhecimento de outras áreas, é, outros campos da ciência. A valoração da prova testemunhal, por exemplo, é, depende muito do que a psicologia do testemunho e outras áreas da da, da psicologia podem fornecer para o jurista. Então, é, eu acho assim, é, todo controle sobre a, a forma que as decisões são proferidas é, nunca é demais. Não é não é prejudicial. Pelo contrário, é, quanto maior for a, a, a atenção e a, e a crítica, o trabalho acadêmico sério e responsável sobre isso melhor para a nossa sociedade a função da motivação que a gente comentou no início de controle, que é, é justamente isso, permitir que a sociedade controle a forma como as decisões são é, proferidas, essa é a denominada função extra processual da motivação então, é, quanto maior for esse controle, quanto mais eficaz, quanto mais é, rigoroso técnico, preciso melhor para o desenvolvimento da nossa sociedade e para o desenvolvimento do nosso, do nosso direito. Então, fica aqui uma primeira resposta a essa pergunta, de caráter introdutório, mas também com esse objetivo de instigar a pesquisa a respeito desse tema.
0: Não, perfeito, professor. Excelente, excelentes considerações. E, assim, um detalhe muito importante, que eu acho que é legal destacar também para o pessoal, é, que, dada a sua relevância né, Do dever de motivação Uma das principais fontes que a gente tem É justamente a Constituição Federal, né, professor?
1: Sem dúvida é, Nela, exist, nela está, Estão Além das garantias Do judicionário do, 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 do devido processo legal De onde se poderia extrair Desde logo a, Os elementos necessários Para uma motivação adequada mas também estão os deveres impostos ao juiz e aos magistrados. É... E eu acho que, é, obviamente, é a partir dela que a gente começa essa análise contextual, é, contextual do, do nosso dever. Do nosso. Ai, desculpa, eu acabei clicando aqui. Né, pra, acho que veio uma pergunta. É, a partir dela, obviamente, que a gente começa a, a analisar e a, e a nos preocupar sobre o dever de motivação é, nos dias de hoje. E, não,
0: não, eu, 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 sem, não, sem problema, professor. É, eu acho que, como você bem falou, não, não tem como fugir da Constituição, né? É, mas, an antes da gente é, seguir, eu tenho uma, uma pergunta muito rápida para fazer para o senhor. É, Para ah. você, né? A gente é amigo, é um. Por tempo favor. Tempo,
1: né? Senão eu vou ter que começar a te chamar de doutor.
0: <risos> Não, André, na, na verdade é o seguinte: você comentou uh, que a, a avaliação sobre a adequação do dever de motivação ela depende do contexto histórico e do papel uhum. atribuído uh, ao juiz de cada época, né? Isso me, uhum. chamou, isso me chamou muita atenção, é, pelo seguinte, considerando isso. Uh, se, na sua opinião, né, alguém que domina o tema, já é possível uh, a gente identificar qual seria esse perfil do juiz estabelecido pelo CPC de 2015, ou já é pensar muito adiante?
1: Não, é, é, excelente. É, eu acho que sim, já é possível. A gente já pode, a partir do CPC de 2015, traçar alguns é, perfis é, que, a gente, que, o juiz, que a gente espera do jogador. O, primeiro, o, o primeiro, A primeira premissa para falar do juiz, do nosso tempo, do juiz pós-CPC de 2015, é o princípio da cooperação, que está previsto, ou colaboração, como parcela da doutrina também chama, que está previsto no artigo 6º do CPC de 2015, segundo o qual, é, abre aspas, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha um tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. É, o que esse princípio da cooperação é, carrega? Qual o sentido desse, desse termo? Que, às vezes, é, ele chega a ser até, como posso dizer, menosprezado. Algum, algum, algumas pessoas falam de maneira até um, um pouco... É, desmerecendo mesmo o potencial desse dispositivo. Eu me, eu, eu faço menção aqui, e, é, e acho que é a principal obra a respeito do tema no Brasil, do professor Mitidiero, que foi, acho que, pioneiro, junto com uma condição de discípulo do professor Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, né, da, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foram os primeiros que traçaram os perfis é, históricos, constitucionais, legais, que levaram à constituição desse modelo de, de jurisdição que a gente passa a ter nesse estado constitucional é, no Brasil, no século XXI. O que, que o princípio da colaboração faz? Ele implica para o juiz uma série de deveres que ele deve é, respeitar na sua forma de relacionamento com as partes. É, então, ele não é um juiz que se mantém absolutamente isolado e alheio ao curso do processo e só vai se pronunciar ao final com uma decisão que ele construiu uh, isoladamente no seu gabinete. Não. Ele é um juiz. O professor Metidier, inclusive, faz a seguinte... É, ele traça os seguintes modelos. O modelo do juiz... É, isonômico, se a memória não me trai, que é o, de um outro contexto em que eh, permaneciam juízes e partes todos numa mesma condição. O juiz hierárquico, que ficava sempre em cima, eh, em uma relação de superioridade em relação às partes e apenas se pronunciava ao final, com a emissão de sua decisão. E o juiz do processo colaborativo que durante o desenvolvimento do processo ele está numa relação de igualdade com as partes. O que é essa relação de igualdade? É, é responder as partes, esclarecer as partes, alertar as partes é, dos seus comportamentos e ele apenas é, se sobressar em relação a elas na, na hora de proferir a sua decisão, porque afinal ele tem o império estatal para decidir aquela controvérsia. Mas é daí que vem, e é isso que vai importar depois para a nossa reflexão sobre o dever de motivação. Se o juiz tem que estar na mesma condição das partes ao longo do processo, se ele tem que chegar para o Carlos e falar Carlos, você é o autor dessa ação. Se você não corrigir esse determinado vício, eu, o seu processo será extinto. Carlos, você... É você preciso, são chamados deveres de informação, consulta e esclarecimento. Partes e juízes se, é, se relacionam de maneira equânime no curso do desenvolvimento do processo. Ao final, o juiz decide. Lá na frente a gente vai ver o que, que isso revela para a motivação. Se as partes participaram em conjunto da construção da decisão, as partes e o juiz, perdão, isso vai ter que refletir lá na hora de decidir a, a, a causa o juiz não pode ignorar, por exemplo, que no curso do processo você, Carlos, fez por diversas vezes menção a uma prova que você quis produzir porque você considerava ela relevante para a solução da controvérsia. É, e, 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 ao final, na hora de motivar a decisão, é, chegar, é, dizer que não, ela não é relevante para, para a conclusão que eu construí. E, nos termos do artigo 489, parágrafo 1, inciso 4, eu não sou obrigado a, a, a justificar um fundamento que não é capaz de infirmar a minha conclusão. Não, mas espera, se, se você, com base nos termos do artigo 6º, tinha o dever de, é, de ser ativo nesse momento mesmo, de, de participar do processo de construção da decisão, e se você permitiu, se, 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 eu, se eu demonstrei para você o quanto isso era importante para a decisão, como é que, ao final, você não vai você vai ignorar e você vai, com base no argumento de que não, para a minha hipótese que eu é, coloquei como solução da causa, isso não é relevante. Então, tudo aquilo que for discutido pelas partes ao longo do curso do processo, como exige esse artigo 6 é, do CPC, ele tem que estar tá refletido na motivação da decisão, porque senão vai haver um déficit aí de é, se comparar de participação e colaboração com aquilo que o juiz efetivamente levou em consideração para a tomada da sua decisão. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que é fundamental. O juiz do CPC de 2015 é um, se espera que ele seja um juiz é, colaborativo. O que é o colaborativo, de novo, só para resumir? É isso, ele não é alheio ao desenvolvimento do processo. Ele participa do seu, do seu, é, da sua evolução, dialogando com as partes, informando, alertando, expondo as consequências. Então isso depois vai ter que resultar na, na justificação da decisão que ele for preferir. Um só outro... só uma, uma
0: dúvida rápida, professor André. Eu sei que você advoga bastante. Na hum. prática, é, e desculpa te cortar, mas que, eu quero muito saber de, de alguém que milita. É, isso tem se traduzido na prática? Você, você acha que isso está acontecendo mesmo? Ou está só na teoria, por enquanto?
1: Carlos, aí aqui, só um parêntese, a gente está saindo do discurso acadêmico para a experiência é, prática, que nessas discussões são sempre fundamentais, porque é de lá que sai a matéria-prima para nossa, é, as nossas reflexões. A, na minha experiência pessoal, que está muito concentrada é, aqui na, no, no Tribunal de Justiça de São Paulo, no, 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 Fórum, João, no Fórum João Mendes, aqui no, no centro, é, eu tenho visto manifestações do princípio da colaboração muito interessantes. É, com é, o dever de informação, com é, esclarecimentos, é, tem se tornado, posso é, dizer raros, mas se fizer aqui um juízo de, como posso dizer de, 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 de memória aqui para lembrar algum caso em que, por exemplo, é, a gente foi e aí até abrindo para o próximo tópico que é o da decisão surpresa. Eu acho que poucas vezes é, isso aconteceu nos últimos anos, em que do nada o juiz tira uma decisão da do gabinete da cabeça dele a respeito do, do sobre a qual as partes nem sequer imaginavam é, e aí é, é, viola todo tipo de direito que você pode imaginar as partes estão lá discutindo a b c e o juiz opa a decisão é a z não mas espera você não falou que você estava levando a opção z em consideração ela não foi é, suscitada pelo autor, ela não foi matéria de defesa arguida pelo réu, de onde você tirou essa solução Z? É, talvez, agora, eu lembre de um caso que isso aconteceu, mas é, 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 eu diria que, assim, na prática a gente tem verificado bons, na minha experiência, de novo, é, aí é um discurso um pouco acadêmico, porque para falar sobre, para discutir e esse é um tema interessantíssimo também para os nossos alunos que talvez venham a se interessar, e, e que é, um parênteses de novo, senão o tempo vai passando muito rápido, daqui a pouco a gente... A, a pesquisa desses temas, em particular, é, é, eu, pelo menos, sou muito adepto da pesquisa empírica sobre a, sobre eles, porque a gente precisa verificar na prática mesmo como que esses temas estão sendo tratados, como que eles estão sendo observados, para, partir daí, extrair que eles são importantes? Eles são, obviamente são, é, mas a gente precisa ver o quanto eles estão sendo cumpridos e aplicados, e como a gente pode melhorar para fazer é, eles se tornarem mais efetivos. É, não sei se eu respondi sua pergunta, Carlos. É, não, sua
0: perfeito. curiosidade era essa, né? Perfeito, perfeito. Pode prosseguir, sem problema.
1: Beleza. Maravilha. O outro tópico que eu queria falar, respondendo a sua pergunta anterior, sobre a o perfil do juiz do Código de Processo Civil 2015, o segundo, a segunda premissa fundamental, ela está ligada à co a colaboração, é, mas no código, inclusive, ela tem um tratamento mais específico, é, digamos, é o artigo 10 do CPC de 2015, que veda a, denominada, a, a emissão das denominadas decisões surpresas. É, o artigo 10, é, é, ele dispõe o seguinte, abre aspas, o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. É, 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 enquanto respondi a sua pergunta, é, mencionei isso rapidamente. O juiz do CPC de 2015 ele ele tem que construir a decisão com as partes. Tem que dar a elas a possibilidade de, e esse é um aspecto fundamental do princípio do contraditório. O contraditório sempre esteve associado à motivação. A doutrina fala isso é, de maneira clara. É, uma motivação adequada tutela o exercício do contraditório porque fornece uma resposta para aquilo que a parte é, aduziu. Mas o contraditório vai além do, do, denominado, do denominado binômio da informação barra reação. Não basta você, é, você que é parte, saber de um determinado, de uma determinada matéria, de uma determinada questão e ter a oportunidade de se, de se insurgir contra ela. O contraditório do, do estado constitucional, o contraditório do do CPC de 2015 é o contraditório enquanto é, direito de influenciar todos os aspectos, todo o desenvolvimento da formação do conhecimento do juiz a respeito de um determinado tema. Então, mesmo num, na, em questões de ordem pública, questões de ofício que, teo, que, teoricamente, o juiz poderia conhecer de ofício, ele não pode simplesmente... É, ah, a parte, vocês estão discutindo sobre o tema A e B, é, sobre o tema A, com base nos fundamentos B e C, e eu acabei de constatar aqui que a competência para julgar essa questão é absoluta e é do julgador é, J. ou vocês estão discutindo sobre esse tema, mas, na verdade, a pretensão que o autor tá, exerce nessa demanda já está prescrita. E vocês não debateram a respeito disso. Ele não pode fazer isso. Ele tem que instar as partes para que elas se manifestem a respeito. Só a partir daí, ele pode legitimamente proferir uma decisão sobre isso. Então, se o direito do, se o, se o direito do contraditório, ao contraditório ele é amplo, a ponto de permitir às partes que elas possam se manifestar sobre, que elas possam se manifestar, perdão, não, que elas possam, que elas podem influenciar a formação do conhecimento judicial, inclusive sobre as questões de ordem de ofício, elas têm o direito de influenciar todas as outras questões, se manifestar sobre todas elas e o juiz tem o dever de responder a elas. E é isso que vai ter reflexo mais para frente, quando a gente vai falar das específicas hipóteses do artigo 489, onde estão listadas as situações em que não se considera fundamentada uma decisão. O que eu quero chamar a atenção é isso, nesse tópico em particular, é, é para esse ponto. Recuperando um pouquinho do que a gente já falou também, para avaliar a adequação da motivação de uma decisão, você precisa estar ciente do contexto histórico, social e político em que o juiz está proferido, tá? Em que o juiz está inserido e que a decisão foi proferida. O CPC de 2015 já fornece parâmetros para a gente estabelecer qual o perfil de juiz é, que a gente espera para os dias atuais. Esse perfil ele está basicamente pautado em dois grandes pilares. Não são os únicos, mas é, os fins aqui da nossa conversa e da nossa exposição, eu acho que são, no meu entendimento, eh, e ancorado nessa doutrina que eu mencionei rapidamente, eu acho que eles são eh, os mais centrais, que eh, são eles, de novo, o princípio da colaboração, que exige do juiz posturas ativas em relação às partes, eh, e o princípio do contraditório sobre esse, sobre esse aspecto do direito das partes de influenciarem todos os, os, as, os, é, os procedimentos, todos os, todas as fases do processo de uma da construção da decisão judicial. Se elas têm esses direitos, é, esses direitos têm que estar refletidos na motivação da decisão das decisões, porque senão, como eu comentei, vai, vai ter um déficit. E de fundamentação, o sistema não vai fechar. Porque se a gente espera, na medida em que a gente espera que as partes tenham esse direito, isso só vai o sistema só vai fechar se esse direito for refletido em uma fundamentação adequada que leve em consideração tudo isso que elas é, que elas expuseram e contribuíram para o desenvolvimento da da decisão e para construção da decisão, da decisão judicial. Acho que esse é um ponto fundamental. É, proferir uma decisão, encontrar uma solução para o caso, não é uma atividade que o juiz faça, é, ou pelo menos sob o ponto de vista é, democrático e de, garante, de respeito aos direitos fundamentais. É, ela não pode ser algo que surja do gabinete isoladamente sem que as partes tenham contribuído e participado ao máximo Uh, de todo o seu processo de elaboração e, e construção. Uh, Carlos, eu mais uma vez não sei se eu respondi sua pergunta, por favor. Não. Se eu fui, por favor, professor. Se eu, eu, tá se, assim. eu desvi, se eu desviei do assunto, você por favor me apresente um, um não, cartão amarelo. que Eu, eu, complemento assim, eu acho o... que esse é
0: um tema que não tem como a gente tocar em diversos assuntos. Né? Como você bem falou, é um não. tema que toca as mais diversas áreas,
1: é, não então, tem só do um direito, recorte... mas da
0: sociedade, né?
1: Exatamente, exatamente. E não dá para falar de um único aspecto, e, e eu fico feliz até por, por você ter feito essas perguntas iniciais, porque se a gente começasse a falar só do artigo 489, é, ou a gente teria que fazer várias remissões a esses temas no curso da, da fala ou ficaria, eu na minha na minha opinião, a fala ficaria é, um pouco solta, um pouco aérea, ficaria descontextualizada. Eu acho que a gente precisa ter noção de que a gente está do contexto que a gente está inserido, dos direitos que as partes é, dispõem e dos deveres que o juiz esse novo, desse novo novo modelo de, do, de sistema de administração da justiça que a gente criou, é, que ele deve respeitar.
0: Não, Perfeito, André, perfeito. É, só antes da gente seguir, é, a gente, nós temos aqui muita, muitas pessoas assistindo, a gente já recebeu algumas perguntas. É, como eu sei que você está no celular, fica tranquilo que eu leio aqui para a gente e já passo para você antes da gente seguir para o 489, tá? Uhum. Uma, a gente recebeu uma pergunta aqui do Victor Botelho, professor André. Ele diz assim, boa noite professores, parabéns pela excelente explanação. É, professor André, minha dúvida é a seguinte, como ponderar a questão do dever de motivação é, do jogador, né, e essa necessidade de deixar claro o porquê de tais atos é, com a questão da segurança jurídica e se tem algum impacto né, nos casos de segredo de justiça, né, acho que ele quis dizer se, é, se ele tem que tomar esse cuidado de deixar algum critério claro ou não, justamente por Tá, se tratando de um segredo de justiça ou não, se não tem nenhum impacto, e, é e essa questão da segurança jurídica que vem abarcada aí como o um dever de motivação.
1: É, é, não, excelente a, a pergunta do Vitor. Eu acho que, bom, a, a questão do segredo de justiça, ela não interfere na avaliação sobre a adequação da motivação. Se o processo, se, se, se o caso exigir essa tutela, dá a ele essa proteção, um, limitando o acesso às partes, mas para elas a motivação tem que ser, dentro dessa proteção, a motivação tem que ser um, exauriente de, de acordo com todos os requisitos legais e da Constituição. Uh, sobre a segurança jurídica, a motivação é, sem dúvida, é, é mais um elemento, é, também é fundamental e está diretamente relacionado em vários aspectos. É, mas, e aí é preciso fazer também um recorte, porque, é, num caso individual, num litígio individual, Caio versus Tício, é, a questão da segurança jurídica está muito ligada à questão da estabilidade das decisões e da previsibilidade. Então, é com base na motivação que você identifica, por que que uma desse, Foi proferida a decisão X e no curso desse processo ela foi modificada. Não, juiz, você decidiu desse jeito. Você resolveu uma questão incidental aqui no processo, Caio versus Tício, e agora você modificou? Mas por quê? É, teve algum fato novo, algum fato superveniente, algum direito superveniente? Porque se não tiver, você não pode alterar a decisão proferiu aquela decisão, eu criei uma expectativa sobre ela e, do seu ponto de vista, segurança jurídica, é a decisão que importa. Já no plano dos tribunais superiores, isso é, é ainda mais significativo. Os tribunais superiores têm a função de criar as decisões paradigmas é, aí nos, nos mecanismos próprios que eles dispõem, no julgamento de cursos repetitivos, e, e outros procedimentos que, que valham, para fixar a orientação de, como eu disse, de paradigmas, denominados precedentes, que depois é, serão aplicados em, nos casos individuais. Então, ali, sem dúvida, não dá para dissociar a motivação da segurança jurídica sob o aspecto, aí basicamente, principalmente da previsibilidade. É uma fundamentação no caso de um, de um do tribunal superior e de um de um, de um julgamento de recurso repetitivo precedente. Essa decisão ela tem que espelhar todos os argumentos deduzidos pelas partes, todas as consequências, ela tem ela os requisitos para esse tipo de decisão vão muito além do do, do próprio artigo 489 e, e seria o, inclusive seria inclusive o tema talvez para um outro para um outro um outro papo nosso, talvez, no, nos próximos encontros, assim, que vai, é, é, e, e, e nisso a pergunta do Vitor foi ótima, é, 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 a motivação tem mais esse papel, ela é fundamental para conferir segurança jurídica para o sistema, tanto para os casos individuais, como eu disse, garantindo a estabilidade das decisões, respeitando o que já foi decidido, Quanto contribuindo para a previsibilidade e cognoscibilidade do direito, aí principalmente é, aos, nos tribunais superiores, que têm a função de criar esses paradigmas, e para esses paradigmas só serão criados se, as motiva se a motivação das decisões forem é, adequadas a essa função de criar precedentes.
0: Maravilha. Que... Maravilha, professor André. É, eu sei que a gente precisa seguir, mas só aproveitando, é, a gente recebeu mais uma dúvida do, do Vitor de novo, ele agradece, né, parabeniza pela resposta, e também pede desculpa por já emendar outra, mas respondendo essa a gente já segue, professor. A, a pergunta é a seguinte, se, professor, corre-se o risco da cooperação ser tão implícita a ponto de se perder a imparcialidade no julgamento ou não?
1: É, eu acho que não, porque é, eu acho que não, eu, eu, meu entendimento é que, é, é que não há esse risco, porque o juiz co ser cooperativo não significa tomar partido é, em, em favor de uma ou outra das partes. Essa discussão foi muito levantada na questão do, dos poderes instrutórios do, do jogador. O juiz determina a produção de uma prova. Ele não está favorecendo uma parte ou outra. Ele está tá cumprindo o dever dele de proferir uma decisão é, adequada, aplicando o direito ou objetivo ao caso concreto. Então, um juiz ativo, digamos, vamos vamos tem, vamos utilizar essa figura. O fato do juiz ser ativo em determinados momentos do de desenvolvimento do processo não o torna imparcial na medida em que essa proatividade dele não esteja é, favorecendo uma das partes. Não sei se eu, se eu consigo ser claro, porque na medida em que ele esclarece ao autor que se ele não emendar um, uma petição, ele não o processo vai ser extinto, ele não está favorecendo a parte, ele está cumprindo a função institucional, porque se ele, se ele simplesmente extinguir o processo por esse vício, o autor no, no dia seguinte vai propor a mesma ação com, com esse vício sanado. Então, ele não está. Tipo, e o que só vai criar mais é, dificuldades para a administração da justiça e, e, e tudo mais. Então, tentando responder à pergunta do Vitor, e, e parabenizando ele por ser. Pelo, pelo seu entusiasmo em relação ao tema e, e interesse, é, eu diria isso, Vitor: é um juiz, do, do, um juiz que respeita o princípio da cooperação e que toma determinadas atitudes no desenvolvimento do processo e que é ativo em determinados momentos, não perde a sua imparcialidade enquanto esses atos não revelarem um, um, um interesse em favorecer uma das partes e, pelo contrário, quando esses ele estiver cumprindo isso é, em atenção aos seus deveres institucionais, à sua, à sua função institucional de, de responsável pela administração do processo.
0: Perfeito, perfeito, André. Você vê só, é, só perguntas excelentes, né, vejam aí vocês, o nosso público é qualificado, minha gente, assim como os nossos convidados, sempre a um outro nível, né?
1: <risos> assim como o nosso, nosso apresentador, nosso
0: âncora. <risos> aí, é. Bom, mas já, já caminhando, André, para o final da, da nossa live, infelizmente passou muito rápido.
1: É muito a rápido. Gente
0: tem, a gente tem aí 30, 35 minutos, né? E acho que não dá, não tem como a gente não fechar essa nossa live, se não adentrando, como, como você já mencionou anteriormente, no 489, parágrafo primeiro do CPC, né? É, minha pergunta, para a gente é, bater nessa tecla, é, é justamente como a gente pode inter, interpretar, né? O 489, o 489, parágrafo primeiro, né? É, entender se, sem ele, nós, nós não conseguiríamos avaliar a adequação de uma motivação, né, a gente sabe que ele trata disso, se você, na sua, na sua explicação, puder falar um pouquinho do que diz o 489, parágrafo primeiro, para quem só nos ouve é, no podcast, e também, professor, se você puder comentar alguns aspectos que você considera é, mais relevantes para a aplicação desse dispositivo.
1: Claro, excelente, vamos lá, esse, essa é, acho que é a parte da nossa conversa mais é, instigante mesmo, porque a gente vai entrar em algumas questões práticas, mais práticas. É, primeiro, só é, respondendo a sua pergunta, sobre a importância do artigo 489. Parágrafo primeiro e os, os seus incisos, é, onde, onde estão listadas as, as hipóteses em que se considera que uma decisão não é fundamentada. A, a primeira reflexão seria a gente precisaria desse artigo para extrair essas conclusões, ou ou, ou não. É, ele é um excesso que o nosso legislador é, achou, por precaução, né, fez valer no novo código. Eu diria que, academicamente, de, no, de novo, se a gente fizer um discurso e, e se a gente resgatar as obras que foram escritas a respeito do tema ah, nos últimos anos, principalmente pós-constituição de 88, e todos os autores fantásticos que escreveram sobre isso, a gente vai chegar à conclusão de que, a partir da interpretação das garantias constitucionais que estão previstas no artigo 5º e seguinte da, da, da Constituição, a gente já conseguiria, fazendo a devida atualização dessa interpretação para o dia de hoje, a gente já conseguiria depreender chegar nessa mesma conclusão de que, bom, não é fundamental em atenção ao princípio da isonomia, por exemplo, não é fundamentada uma decisão que não justifica porque o caso X, que é análogo ao caso Y, é, por que eles foram decididos de maneira, de maneira diferente? Porque o princípio da isonomia exigiria que, para casos análogos, fosse aplicada a mesma solução. Então, recorrendo ao princípio da isonomia que está previsto na construção, daria para chegar a essa conclusão que hoje, a gente extrai do inciso 5º e 6º e do, do CPC. Mas isso, de novo, isso exigiria, obviamente, um discurso, um ônus argumentativo muito maior. À medida em que o legislador do CPC de 2015 positivou essas, hipó essas hipóteses no Código, na, de certa maneira, facilita a vida da, de quem é responsável pela aplicação e pelo controle das decisões, porque acaba sendo o nosso ponto de partida. Então, eu, eu diria, se a gente for avaliar, para fazer esse exercício de avaliar a adequação da motivação das decisões, vamos partir do que está previsto nesse dispositivo, porque ele já reflete também a escolha do legislador, e depois complementá-lo e fazer o devido juízo de adequação com a Constituição Federal, nas hipóteses em que ele não oferece uma solução, oferece uma, uma solução é, incompleta. Então, tentando ligar tudo aquilo que a gente está falando, é isso, vamos analisar a motivação de acordo com o nosso atual contexto histórico, de acordo com os princípios que se impõem para regular a atividade do juiz, e utilizando como fonte o artigo 479, parágrafo 1 do CPC, e as decisões jurisprudenciais que estão sendo proferidas a respeito desse tema, porque como eu disse de novo, a gente está aqui, a nossa missão é avaliar como os juízes avaliam o dever que eles têm de, de justificar a decisão, as, as decisões que eles proferem. Então vamos lá, Carlos, se você me permite, o vamos é, começar foi, pelo, pelo é. inciso primeiro. Inciso primeiro... Então, o artigo 489, parágrafo 1, ele estabelece as hipóteses em que não serão consideradas fundamentadas as decisões. O inciso 1 estatui o seguinte: não se considera fundamentada a decisão que se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. Qual que é a situação indesejada? Que esse, que esse dispositivo visa combater? Bom, aquelas decisões em que o juiz simplesmente é, reproduzia o texto da lei é, e a partir daí extraiu uma conclusão nos termos, exemplificando nos termos do artigo X da lei Y julgo é, Z Bom é, qual o problema dessa decisão? Citar um artigo de lei ou meramente é, parafraseá-lo, é, trocando alguma palavra, fazendo algum jogo de linguagem, não revela qual foi a avaliação do julgador a respeito da aplicação desse dispositivo, dessa fonte do direito, num caso concreto e específico. Então, não se Olha senão, como isso
0: dificulta na prática a vida do advogado, né, professor?
1: Exatamente, era o era o ponto que eu ia chegar. Se o juiz não faz esse exercício, se ele não apresenta essa justificação, você não sabe, é, Carlos, na condição de advogado, mas espera, qual prova, qual fato que foi determinante para ele invocar o artigo X? Por que o artigo? o artigo X, é, então, e aí, como que eu recorro? É, então, do seu ponto de vista de violação ao contraditório, é, um, é, é terrível decisões dessa maneira. Mas é, eu queria ir um pouquinho além para fazer um, um comentário adicional. Porque é, não é difícil de compreender a situação em que essa decisão, decisões desse tipo ocorreriam, né porque você consegue ver na prática é fácil identificar uma decisão dessa natureza. Você, são, decisões, são aquelas típicas decisões de uma linha, né? É, no termo de tal, de tal, né? É, rejeitos, embargos, tá, é, Mas eu queria aí, dar um passo além, porque eu acho que com base na, na, na rácio que está por trás desse dispositivo, ele também, isso, você também poderia enfrentar um outro tema, que é o tema da denominada motivação de relacione. Na prática, é, é bastante comum, e aqui eu sei que o objetivo da nossa conversa é trazer muito elemento da jurisprudência mas aqui eu não trouxe nenhum em particular porque é muito disperso mas toda, pelo menos a grande maioria no sentido de admitir a motivação a a técnica da motivação, esse tipo de técnica, em que basicamente que se resume basicamente ao seguinte um juiz de uma instância superior ele se adota como razão de decidir uma decisão que já foi proferida anteriormente no caso. Então, o juiz de um tribunal, ele faz o seu relatório e, na hora de fundamentar a decisão, ele menciona, com relação à alegação de violação ao artigo tal, reputa adequada a decisão do juiz de primeira instância e aí dá o famoso contra o C, contra e copia a decisão de primeira instância. Esse tipo de decisão ele, ela incorre nesse mesmo nessa mesma situação indesejada do artigo 1º. Se o juiz simplesmente transcreve uma decisão que foi proferida anteriormente, você não sabe é, qual a avaliação desse jogador em particular, sobre aquela situação no caso concreto. Você sabe aquela que já foi proferida. Mas, quando você recorre, você quer outra, você quer novos argumentos, que seja para corroborar ou para reformar a decisão. Então, eh, eu acho que esse eu entendo que esse dispositivo, se bem interpretado, se bem desenvolvido, ele poderia dele se poderia extrair. Eh, não estou dizendo também, eh, alguns julgados eh, estabelecem hipóteses em que a motivação adiculação poderia ser admitida. Não estou dizendo que ela, pode, ela deve ser absolutamente vedada do ordenamento. algumas situações, ela poderia ser aplicada em que faça referência a um aspecto da decisão de primeira instância e complementa o argumento ou desenvolve ou contraria esse tipo de diálogo, por exemplo, não seria prejudicial. Mas na, 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 na jurisprudência que você encontra na maioria das situações é que a, é a admissão da motivação adiplacioni por motivos muitas vezes de caráter é, pragmático, eu acho, da magistratura, é, aliado com questões operacionais do dia a dia, do funcionamento do sistema de justiça, obviamente é, o procedimento de tomada de uma decisão se torna mais célebre se você é, reproduz decisões anteriores. Justificar, construir novos argumentos é, é sempre mais demorado, não só em termos de reflexão e ponderação sobre o que foi decidido e o que agora eu tenho que decidir, e, 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 consequentemente, tempo de elaboração, redação das, das sentenças, é, é, é tudo mais complexo e, e, e mais demorado. Mas eu queria, com relação a esse inciso, destacar o seguinte. Bom, juiz, você não pode citar simplesmente o artigo de lei ou qualquer outra fonte do direito sem explicar o motivo concreto da sua aplicação no caso é, em particular. Porque se você fizer isso, a parte não vai ter a informação necessária sobre o que levou você a tomar essa decisão e, por consequência, não terá elementos suficientes para recorrer e, e isso prejudicará, de sobremaneira, o, o seu contraditório. É, passando para o segundo, eu vou, eu vou seguindo, tá bom, Carlos? Se você, se você tiver alguma consideração para fazer... Aí você, me você fica à vontade para me interromper.
0: Tenho, é... Tem uma pergunta rápida aqui, professor, ainda sobre esse tema, da Luana. Ela questiona se, na prática, esse tipo de situação, ele acontece de uma forma bem clara ou ele é meio velado? Assim, é boa pergunta.
1: É, boa pergunta. E eu acho que nisso o, o artigo, esse inciso primeiro é bacana, porque ele colocou, ele fez a... a explícita ressalva da paráfrase, porque na prática é, o mais comum é simplesmente é, tentar dar um outro significado para o dispositivo legal e aplicá-lo na decisão, então não basta você, ah, o artigo 5 fala que, o artigo Z fala que é, se aplicada, se acontecer do fato tal vai dar a consequência X. Não pode o jogador falar, ah, como diz o artigo tal, tá, o fato x linha, não. não, tipo, e aí ele, ao invés de colocar o artigo em aspas, ele, ele acrescenta algumas palavras, troca um pouco a ordem, põe na ordem indireta, isso é comum na prática de, ainda de se ver, né? muitas vezes nas decisões provisórias, de tela provisória, e tudo mais, é, porque, é, é, é não tenho não tenho elementos é, para fazer essa afirmação assim, de uma maneira mais assertiva, mas eu acho que é, parafrasear para o jogador pode ter até, até uma função, às vezes, psicológica de, de achar que, não, veja, eu estou aqui justificando, tal tá, não estou simplesmente reproduzindo um artigo de lei, mas uma mera paráfrase também não diz nada sobre o caso concreto, você precisa... e, e, e Analisar o caso concreto significa dizer qual o fato relevante, por que, que aquele fato foi relevante, qual a prova relacionada àquele fato, e, e, e aí completar o círculo é, com a, justificando a aplicação daquele dispositivo e, por fim, a consequência que está nele prevista. Mas é, respondendo à pergunta da Luana, então, é isso: na prática, a gente vê muita paráfrase mas que também não é o adequado e, e que também viola o, é, esse inciso. Maravilha, professor. Beleza? Podemos seguir, então. O segundo, o inciso 2, é, ele, ele tem o seguinte sentido, o seguinte enunciado. Não se considera fundamentada a decisão que empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. A lógica é, é, é um pouco parecida com a primeira de dar uma decisão, levando em consideração as características do caso concreto. Mas ele tem aqui um, um, um caráter mais específico, que é a preocupação com a utilização dos termos indeterminados que estão nas cláusulas é, gerais em vários dispositivos do código, de vários códigos, de várias legislações. É, eu, eu, eu costumo citar o exemplo da boa-fé, que assim, se manifesta de maneira muito distinta e uma variedade de situações. No contrato de compra e venda, o princípio da boa-fé gera deveres correlatos e acessórios diversos de um outro contrato, de uma outra relação é, negocial, comercial. Então, termos indeterminados por sua própria natureza, pela que pela uma história que, levar, que, que levou a, a, a forma de legislar com base nesse, nesse, nesse tipo de técnica, eles exigem uma materialização no caso concreto. Então, se o jogador for, 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 for justificar sua decisão com base na boa fé, dignidade da pessoa humana e, e todos esses termos que a gente conhece, que também não cabe aqui a gente ficar listando, porque senão a gente vai perder muito tempo, mas eles têm que ser justificados no caso concreto, porque porque eles primeiro aí retomando o que a gente falou lá é, no início é, é, é só com, é com base nisso que você vai permitir que a parte é, efetivamente contribua com, a, com o desenvolvimento e com a construção da decisão e depois que ela saiba por que que a boa fé naquele caso concreto não foi respeitada e com base nisso ela possa recorrer se insurgir e, e, e tentar demonstrar que não, que o, o termo foi, foi, foi respeitado e aplicado. Desculpa. É, inciso terceiro. Não se considera fundamentada a decisão é, que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Bom, esse a gente pode passar um pouco mais rápido, mas acho que ele também é de, de fácil compreensão. Qual a situação indesejada aqui? Bom, é, o juiz não pode utilizar na, na fundamentação uh, um termo que ele usa para proferir diversas decisões em igual sentido, sem justificar por que, que naquele caso isso aconteceu. Pensem no caso da Essa é, é sensacional, eu
0: confesso não dá é,
1: você já já encontrou casos assim Carlos? Sim. Não dá para o juiz chegar e, e proferir uma decisão uh, não não conceder provisória porque não apresenta requisitos legais uh, não presente a verossimilhança isso é tipo, não diz nada sobre o caso concreto então essa essa decisão tinha até uma expressão que eles usavam eu, eu esqueci depois eu, Comendo. Então, esses três primeiros incisos, eles têm essa perspectiva, que é vedar a emissão de decisões, procurar, vedar, né, a emissão de decisões genéricas, que não revelem, seja pela mera citação do artigo de lei, seja pela utilização de um termo indeterminado, de maneira descontextualizada, ou seja pela utilização dessas palavras, desses carimbos que muitas vezes a gente encontra numa decisão. Não conheço o de declaração porque mero, tem mero caráter procrastinatório ou mero caráter infringente, desculpa. Mas por que ele é infringente? Você tem que justificar você não vai conhecer o você precisa me justificar por que, que ele não tem uma omissão, uma obscuridade, uma Mesmo se
0: for protelatório, por que, que você está achando que é protelatório? Porque, por quê?
1: Exatamente, exatamente. exatamente. É, então, eu, eu, eu faço uma leitura desses três incisos de maneira, de maneira conjunta com essa perspectiva. A decisão, a motivação da decisão tem que refletir o que aconteceu no caso concreto. E tem inciso quarto. Não se considera fundamentada a decisão que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Aqui, fazendo... Esse dispositivo é muito interessante. Fazendo, de novo, uma referência à jurisprudência. Se você pesquisar sobre esse tema na jurisprudência, o que você vai encontrar, na maioria dos casos, são decisões é, que reproduzem o seguinte, a seguinte mensagem. É, não é dever do julgador responder todos os argumentos citados pelas partes, porque o Poder Judiciário não responde, não é órgão de consulta. Nada, o juiz não está obrigado a responder todos os questionamentos, devendo se ater apenas àqueles que são que considera mais relevantes. Bom, é, algumas, algumas questões aqui. Ai. Carlos?
0: Opa, professor.
1: Desculpa, eu acho que eu perdi você um pouquinho aqui.
0: Sem problema. Acontece. É ao vivo, de ao volta. vivo <risos> acontece.
1: De de volta. volta, acho que apareceu alguma mensagem aqui e saiu, Sem mas não perdemos, não perdemos conexão, né? É, beleza. Estava tá falando do inciso quarto, que é a questão da, da, do que o um juiz considera relevante para a tomada de uma decisão. O Inciso Quarto fala isso. Bom, ele não precisa, é, ele, ele não precisa enfrentar todos os argumentos, não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de em tese infirmar a conclusão adotada pelo jogador. Qual que é o problema e, e, e o que me chama a atenção nesse caso? A Avaliação sobre a relevância do do que é capaz de infirmar a conclusão do jogador ela não pode partir isoladamente do jogador, do, do, do juiz. Não pode ele dizer, chegar e falar, bom, a minha decisão é essa, X, os fundamentos que levaram à emissão, que são determinantes para essa decisão, são os, os, os argumentos A, B e C. Ok? Porque as, o processo... A construção de uma decisão judicial ela é uma disputa entre hipóteses. O autor suscita uma hipótese, com base nos fatos que ele entende relevante, nas provas que ele entende relevante, no direito que ele entende relevante para o caso. O réu vai apresentar uma outra hipótese, com base em outros fatos, que ele, com base em outro juízo de relevância sobre os fatos, com base em outra interpretação das normas que ele entende cabíveis para o caso, com base em outra listagem de consequências que ele extrai desses casos. O juiz também vai construir uma hipótese para a solução do caso, privilegiando uma ou outra hipótese ou construindo outra hipótese para a solução do caso. Na medida em que ele constrói uma outra hipótese para a solução do caso, ele tem que respeitar o princípio da colaboração e o princípio do contraditório. Ele tem que fazer isso de maneira, num é, diálogo com as partes. Então, se ele considera que a hipótese que ele, para o caso, é a hipótese que ele construiu com base nos argumentos A, B e C, digamos, beleza, ele vai ter que julgar e justificar todos os argumentos que levaram à construção daquela hipótese. Mas isso não significa, não autoriza ele a descartar as outras hipóteses suscitadas pelas partes sem apresentar uma devida justificativa para tanto. Se você, Carlos, é autor de uma demanda e propõe uma solução para o caso e fala que a prova relevante para aquele caso é essa, o juiz pode chegar e falar não, Carlos, desculpa, a solução para o caso não é essa. A solução para o caso é outra, com base em outros fatos e outros argumentos. Então, os argumentos relevantes para a minha solução são esses. Então, eu vou analisar só esses. Ok, você pode analisar só isso, mas primeiro você tem que dizer para o Carlos por que, que a hipótese que ele trouxe para o caso não é relevante.
0: É, até principalmente para efeitos recursais, eu estou pensando aqui. Né? Eu preciso saber por que, que ele não considerou aquela minha hipótese para depois eu poder bater lá em cima e falar, olha, ele não considerou por causa daquilo, mas deveria ser analisado por causa disso e disso e disso. Agora, se ele nem levou em consideração, como é que eu vou discutir lá em cima?
1: Exato. Então, quando esse inciso fala dos fundamentos que em tese firmariam a conclusão do jogador, não são apenas aqueles fundamentos da hipótese que ele construiu. É claro, se você... Ah, a, a minha solução é essa e não houve a, a, avaliação sobre a prescrição. É claro que a prescrição vai vai acabar com a decisão que ele proferiu. Beleza. Mas e, esses exemplos muito significativos, sempre contra a jurisprudência. São os casos, por exemplo, em que o STJ dá provimento a recurso especial para anular a de tribunal local por violação ao 1022 do, do CPC que, que trata das hipóteses dos embargos de declaração. Ah, o jogador não avaliou um argumento sobre a competência, não avaliou um argumento sobre a prescrição, é, e isso infirmaria é, a conclusão que ele foi adotado. Ok, essa é a solução mais imediata para o caso mas há outras particularidades na construção da decisão que não podem ser ignoradas pelo juiz. Ele não pode é, afastar uma prova por achar que ela não é relevante para o caso no, no no juízo dele. Se, você, se, a, se a parte traz a prova é, para indeferir a produção daquela prova, ele precisa falar por que ela é inútil, porque, tipo, é, 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 o que ela tá que ela quer provar, tem outra prova que já já produziu não simplesmente, tipo, ah, é, não é necessária a proformação do meu convencimento. É, é por isso que eu sempre falo da importância de ler esse dispositivo com o princípio da colaboração e da participação no processo. Porque, senão, vai criar um déficit de, de fundamentação. É, esse tema, Carlos, em particular, a gente poderia também conversar em outro outra live que ele é... é também já seja passo muita... aqui o
0: convite, professor,
1: um, já aproveito, muito, convite temas. já está feito. Vamos ver se você vai me... <risos> é, bom, vamos para os próximos, próximos, então, que eles falam dos precedentes. bom outro, o que dizem o, o inciso 5 e 6 do CPC, do artigo 489, parágrafo 1 do CPC. Não se considera fundamentada a decisão que... Se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Sexto, deixar de seguir o enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. É, considerações é, rápidas sobre esse, termo, sobre esse assunto: precedentes outro grande universo é, sobre necessidade de haver previsão no código, necessidade de conveniência da do, do CPC 2015 a respeito. O fato é, eles estão previstos no código. Tem lá uma lista determinando a obrigação, a obrigatoriedade deles serem seguidos. Tem a previsão de re, algumas algumas medidas específicas no caso de alguns precedentes não serem observados, estou me referindo à reclamação, no caso dos, dos precedentes vinculantes, então eles estão previstos na nossa legislação, eles fazem parte do dia a dia dos do nossos juízes. O que esses dispositivos do 489 trazem, me parece que eles procuram, é garantir a, a eficácia das, do, do, dos precedentes do nosso ordenamento porque a forma de impor aos juízes a obrigação de justificar a aplicação de precedentes é falar, bom, juiz, se você não justificar por que que aquele precedente é aplicável ou não àquele caso, ou por que ele deixou de ser aplicado, a sua decisão será nula. Então, é uma, é uma opção forte do nosso, do nosso código, é, e bastante interessante. Mas aí surge a discussão levantada né, pela magistratura ou, ou outros autores, que tentam né, identificar quais seriam esses precedentes que os julgadores teriam a obrigação de se justificar. Então, tem um caso muito interessante do STJ, que eu queria mencionar rapidamente, é o recurso especial 1698774 do, do Rio Grande do Sul. É, relatado pela ministra Nancy Andrigui. O que aconteceu nesse caso, Carlos? É, a gente está em tempo ainda, né? Sim, Deixa sim. eu comentar comentá rapidamente. O que aconteceu nesse caso? A parte não promoveu uma ação no Rio Grande do Sul e invocou nas suas manifestações a aplicação de duas, dois, duas decisões proferidas por tribunais de outros estados da federação acho que São Paulo, Mato Grosso, se a memória não me trai. E o Tribunal do Rio Grande do Sul não levou esses, esses, esses precedentes em consideração na hora de fundamentar a sua decisão. A parte, então, interpôs o recurso especial ao SPJ, suscitando a alegação à violação desses dispositivos. A ministra Nancy Andrilli proferiu essa decisão nesse recurso especial, é, em que, do qual se extrai o seguinte... A seguinte rácio é, rastro, é, rastro A regra do artigo, abre aspas, a regra do, do artigo 489, segundo a qual o juiz, para deixar de aplicar súmula, jurisprudência ou precedente, deve demonstrar a existência de distinção ou superação, somente se aplica a súmulas ou precedentes vinculantes, mas não a súmulas e aos precedentes apenas persuasivos como por exemplo os acordos proferidos pelos tribunais de segundo grau distintos daquele ao qual o jogador está vinculando. Então, essa decisão, o que me parece, ela é correta, mas ela não é completa. Ela é correta no sentido de que, bom, o juiz do tribunal de São Paulo ele não precisa avaliar a orientação do tribunal do Paraná, do de Santa Catarina sobre esse tema. Ele não tem uma vinculação institucional com, esse, com esses tribunais. Ele não tem obrigação de... Essa função é do STJ, em eventual recurso especial, dirimir uma divergência. Não é a função do tribunal de segundo grau. Então, a decisão está certa da, da, da ministra nesse caso. Não dá para anular uma decisão porque um tribunal não se manifestou sobre um precedente de outro tribunal. Mas ela não é completa, porque, primeiro, não são, quando a ministra, quando ela fala em somente se aplica a súmulas ou precedentes vinculantes, ela pode dar a entender que somente se aplica aos casos de súmula vinculante, precedentes vinculantes os formados em recursos repetitivos e tudo mais. Mas no artigo 927 do CPC há outras decisões é, e há, com a imposição de dever de ser observado pelo juiz. Então, o juiz do, do tribunal local tem o dever de observar a orientação de, uma, de um órgão de cúpula superior ao qual ele está inserido, por exemplo, a, a Corte Especial do Tribunal Local. É, ao que me parece, ele também tem a obrigação, e é aqui que me parece que tem um, um, um erro nessa decisão, ele também tem a obrigação de se manifestar sobre a orientação do órgão de cúpula sobre aquele tribunal. Porque o artigo 927 tem que ser lido junto com o 926. O 926 impõe ao juiz, aos tribunais o dever de manter sua jurisprudência estável, íntegra e coerente. O juiz só vai conseguir é, cumprir esse dever se ele observar a orientação do seu tribunal a respeito daquele tema. Então, o tribunal local pode ter uma súmula ou um entendimento jurisprudencial formado em outro tipo de procedimento. Que o, juiz, que o juiz tem, ele, ele tem que avaliar por que, que ele é aplicado ou não aquele caso, para contribuir, inclusive, com o desenvolvimento da jurisprudência naquele tribunal. Então, é, é, essa seria a minha primeira crítica a esse, a esse, a esse recurso especial uh, da ministra Nancy, do tipo no sentido de que não são só as súmulas e precedentes vinculantes que os tribunais têm que a, a avaliar, fazer a distinção ou, ou demonstrar a aspiração, eles também têm que avaliar as outras decisões que o tribu do, 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 dos tribunais ao qual ele está vinculado a respeito daquele tema, porque só assim vai conseguir ele conseguirá manter uma jurisprudência é, estável, íntegra e coerente. E um outro aspecto, rapidamente, é, se a parte invoca um precedente, Carlos, é, é, imagine uma situação em que só há um precedente a respeito de um tema. É um precedente claro, um caso específico. E você é autor daquilo, de uma demanda em que ele se aplicaria é, perfeitamente aquele caso. Você faz todo o raciocínio por analogia, você fala que os casos são semelhantes, as razões é, veiculadas neles são, é, eles têm a mesma finalidade. Então você desenvolve toda a sua argumentação com base nisso. Oh, tribunal, a, a, esse caso já foi submetido à análise judicial e já judicial, já foi proferida a decisão então eu tô eu, o que eu peço na condição de autor é que se aplique a mesma decisão para o meu caso esse precedente ele pode não ser ele pode ser um precedente assim meramente persuasivo mas daquele tribunal então é, nesse caso o, o juiz também tem o dever de se manifestar sobre ele ele tem de responder a esse raciocínio por analogia, falando por que ele é cabível ou não. Não é pelo fato dele não ter sido proferido no, no procedimento de recurso repetitivo. Ora, o, o procedimento repetitivo não exaura a justiça em casos isoladamente que são extremamente complexos, extremamente relevantes e que podem ocorrer em outras situações. É, então, esse recurso especial, de, de novo, ele é correto, ele estabelece que não é preciso responder ao, ao Tribunal de outra de outra Estado, porque não tem esse grau de vinculação. Mas essa decisão não é correta por si só, porque ela não abrange todo o fenômeno. Há outras situações em que deve haver justificação sobre a aplicação dos precedentes, porque só assim se vai conseguir manter a jurisprudência estável, é, uniforme. Se vai conseguir criar e aí de novo a importância da da segurança jurídica, voltando à pergunta é, do Vitor lá no início, da questão da previsibilidade e cognoscibilidade do direito. E, por outro lado, também, às vezes é a única forma de você dar uma resposta individual para a parte e garantir a aplicação da isonomia no caso concreto, respondendo e justificando a aplicação de um precedente isolado é, naquele caso. Então, esse é um... um Outro tópico muito interessante. É, por fim, é, o parágrafo segundo, a gente já está quase estourando o tempo, né, Carlos? É, fala da técnica da, da ponderação no caso de colisão de normas. É, entre aspas, né? Só para os nossos ouvintes também conhecerem o, o teor desse dispositivo. O artigo 479, parágrafo 2 prevê que, no caso, de colisão, entre aspas, no caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão. Ao que me parece, a preocupação aqui do, do legislador foi tentar regular, disciplinar o juízo de ponderação é, que acabou se popularizando no, no direito brasileiro, é, o clássico juízo de adequação necessidade e, e proporcionalidade em sentido estrito, é, o legislador inseriu isso para dar o um, 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 um recado, ó, isso não pode ser feito de qualquer maneira, tem que respeitar al a, a, algumas técnicas. É. E aí, rapidamente, só queria mencionar um, um recurso especial do STJ, que é o 1765579, do ministro Coeva, em que ele apreciou as, uma suposta alegação à violação desse dispositivo. O caso, em, em apertada síntese, envolvia a veiculação em uma rede social de uma, uma música que supostamente é, violaria. Crença, uma determinada crença religiosa. Um, nesse julgamento do STJ, o, ele é interessante porque o ministro é, faz um histórico das discussões a respeito desse dispositivo, ele menciona autores que chegaram a, chegam a suscitar a inconstitucionalidade dessa norma, é, outros autores que dizem: não, ele é só mais um dispositivo que visa a regulamentar o exercício da, da aplicação do direito em caso de colisão entre normas. Por exemplo, ele coexistiria com as com as regras da lei de introdução as normas do direito brasileiro. E ele o, o Recurso Especial faz a ressalva de que o STJ não pode analisar a violação é, em caso de direitos fundamentais, porque ele, ele não pode entrar nesse mérito, porque isso caberia ao STF, o STJ avaliaria apenas... Como formalmente se deu a, a, a ponderação no caso concreto? Ele avaliaria a aplicação da técnica em si. Ele não entraria no mérito da decisão. Então é, um, é mais um caso precedente bacana de interessante um, a respeito desse assunto. Vale a pena, vale a pena tê-lo em mente. É, eu Quer acho Carlos, o uso é que dele, professor, é claro, é um sete... 65579 de São Paulo. Maravilha. Vale a pena, vale a pena, é, vale a pena é, procurar e, e estudar, estudar esse, esse voto. Carlos, eu acho que a gente conseguiu uh, traçar aí, fazer as considerações mais gerais sobre esse dispositivo. Uhum. Uh, por confesso favor, me diga seu. Se
0: confesso a você, professor, que. É, é, é um tema muito rico, e você vê que quanto mais a gente conversa, mais detalhes, mais questões práticas aparecem, eu, eu tenho certeza que daria para a gente ficar conversando aqui até né, altas eu horas acho, aí. Eu
1: acho, Carlos, então, se você me permite também, essa primeira, essa, essa live, esse primeiro encontro, ele pode servir como uma espécie de... Uh, digamos, de uma introdução para essa para esse tema, que a gente pode, aí até com eventual uh, feedback dos, dos ouvintes e, e tudo mais, uh, a gente pode ir nas próximas, uh, hoje seria meio que a como se fosse a primeira aula, a primeiro primeira aproximação ao tema, e aí nos próximos encontros que a gente marcar, a gente... Vai fazendo Continua. mais recortes. Fiz, hoje, a gente, hoje a gente fez um primeiro grande recorte. Agora a gente, acho que chegou no cenário atual. Daqui é. para frente, talvez a gente pode ir recortando mais e aprofundando cada um desses temas. Mas, claro, isso se você me, me convidar para um outro evento... E, e, não,
0: que isso, professor, se, é se for... Não, você é da casa, não tá. precisa de convite. Só avisar, ó, tal dia, tal hora, vamos fazer a gente é, faz.
1: Você, você é muito gentil. Obrigado.
0: Então, André, é, cara, queria agradecer muito é, a sua participação, né, e, assim, eu eu confesso a você que, assim, deu o nosso horário, deu, mas é, já querendo passar a bola para você poder dar suas considerações finais, é, convidar o pessoal aí para nossa pós-graduação de processo civil aplicado e também da pós-graduação de MASC, é, eu não vou conseguir dormir se você não comentar rapidinho sobre esse dever de motivação no processo arbitral, cara. Eu tenho muitas dúvidas sobre It's... isso. Ainda que você, assim, só dê um, uma salpicada para deixar o pessoal com muita dúvida, né, e a gente poder falar mais na, numa próxima live, mas já te agradecendo é, mais uma vez é, pela sua participação, pelo seu tempo. Eu tenho certeza que todo mundo que pode acompanhar, que também nos escuta é, aí nas, nos nossos diversos canais é, de podcast com certeza gostaram a gente teve perguntas né então professor André e já, já passando a bola para você muito obrigado pela sua participação não tenho dúvidas que teremos novos encontros
1: Carlos é, bom é, primeiro se levantou aí uma bola que é a questão da aplicação desse artigo aos processos arbitrais e aí eu peço perdão, porque foi uma falha minha, eu deveria ter no início feito uma, uma ressalva. O discurso que a gente faz sobre o artigo 489, ele é voltado principalmente para a jurisdição estatal, porque é onde estão o, o maior número de casos, envolve as questões mais sensíveis, porque é, a gente está falando de um, do poder estatal, mas tudo que a gente discutiu aqui, e o artigo 489, ele pode ser aplicado em outros âmbitos decisionais. Isso também se dá com a arbitragem. É, então, por exemplo, numa arbitragem exclusivamente de direito, exige-se, é, pelo menos no meu entendimento, que a, a sentença arbitral respeite os requisitos do artigo 489, sob pena de nulidade da decisão. É, depois, a gente pode discutir, para além disso, a questão dos precedentes, a vinculação dos hábitos aos precedentes e tudo mais. Mas, como eu disse, eu acho que essa é uma outra mega bola que a gente pode levantar aqui e, e discutir em outra outro bate-papo, porque vai tomar bastante tempo. É, então, é, peço desculpas mais uma vez, lim, me limito a, a suscitar essa questão e esse debate para a gente é, levantar em outra ocasião, mas, passando para as minhas considerações finais, é, se você me permite, eu queria... Agradecer mais uma vez, dizer que foi um grande prazer, foi foi muito gostoso trocar essa ideia. O tempo passou voando mesmo, é, o que, pelo menos para mim, foi bom, foi muito prazeroso. Espero que para quem nos ouviu e acompanhou também tenha essa, esse sentimento. É, espero que tenha instigado nossos ouvintes a estudar, a se debruçar sobre esse tema. Que, que surgem no, novos, novas questões, novos questionamentos, para a gente continuar desenvolvendo esse esse assunto. Agradecer a você, mais uma vez, pela por todo o trabalho, todo, toda a atenção comigo e com o professor Lucon, principalmente, aproveitando, como você mencionou, convidar nossos ouvintes para conhecer os cursos de, de pós-graduação, eles foram... É, elaborados com muito carinho por todos nós, é, sempre procurando trazer para as aulas os principais professores, principais especialistas nos assuntos é, em que eles estavam sendo convidados para dar as aulas. A gente sempre teve esse cuidado, então, se fizer, se, se fizer o exercício de comparar é, o professor da aula tal, muito provavelmente você vai encontrar que ele que é, escreveu uma dissertação sobre aquele tema, que a tese de doutorado é sobre aquele tema, ou que ele tem artigos e vários temas publicados sobre aquele tema, a gente sempre é, zelou muito é, por esse por esse cuidado, de trazer sempre é, um grande especialista que está mergulhado no assunto para trazer a maior carga de, de conhecimento possível para os alunos então fica aí o convite para participar e acompanhar os cursos, a gente também está sempre aí em diálogo, né Carlos para aprimorá-los e atualizá-los né, sempre que for preciso eu acho que é isso então meu caro, fica aí mais uma vez meu agradecimento, meu abraço e, hum, e a minha saudação meu abraço a todos
0: Maravilha, professor André. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, foi uma honra. Eu agradeço, Aproveito a, a deixa para agradecer, em nome da Ebrad, ao professor Paulo Con também, nosso patrono, como o professor André falou, da nossa pós em processo civil aplicado e da nossa pós em MASC. Vejam vocês, a importância que a gente vê é, para você poder se aprofundar cada vez mais nesses temas, não só em processo civil, que a gente que a gente comentou bastante aqui, mas também é, em, na, na nossa pós de MASC. Você vê que o, essas questões é, de processo arbitral e os mais diversos métodos estão cada vez mais sendo utilizados. É, a gente mencionou isso numa, é, numa live anterior, né? Foi feito um levantamento que, assim, o número hoje de, de métodos é, adequados, solução de conflitos que vem sendo utilizados tem subido cada vez mais né, muito mais seguro para as empresas, para todo mundo, você paga menos, resolve é, num, num menor tempo, a uma, uhum. você tem muitas vezes uma segurança jurídica até mais interessante, né então, reforçando aí o convite, pessoal, é, e é como eu sempre falo, pessoal, o, o nosso objetivo principal aqui, não só de Brade do grupo Anima, é, é transformar o país pela educação, e eu, depois de uma live como essa, eu saio seguro, de que a gente tem trabalhado e batalhado aí da forma mais correta possível nesse sentido então professor André, muito obrigado mais uma vez, a você que nos acompanhou, muito obrigado por, nos, por ter acompanhado essa live, assistido é, indique para os amigos né, nos acompanhe aí uh, na, nas, nas nossas pós-graduações no próprio Ebrad Live, na, nos podcasts e nos vemos num próximo encontro, pessoal, um forte abraço Isso. e até a Se próxima
1: cuidem. Se cuidem, um abraço.
0: É tchau. Podcast é Live.